0: 皆さんこんこにちはは分子栄養学カウンセラーのまなみです今日は肝臓にままつわる話をしようと思いますで肝臓っていうとお酒をよく飲む方に関係している臓器かなっていうふうに思われがちなんですけどお酒を飲まない人でも肝臓の病気になることっていうのは大いにあるので飲まない方も是非意識を向けてほしいなと思います。で、まあ、今日特にお話ししたいなって思ったのが、脂肪肝ですね。で脂肪肝がやっぱりすごく多いなって思いますの。よく聞きます。私の周りだけなので、そんなに比較対象とかないんですけど、こう、私が分子溶学を学んでいる実践講座っていう場の症例検討会っていうところで、他の人の血液検査とかを見たりするんですよね。でそういった時に見せてもらっても、脂肪肝の人ってすごく多いなって、まあ、血液検査から分かる範囲,であ範囲内ですけど、脂肪肝の人多いなって感じるし、クライアントさんでも、脂肪肝って言われましたっていう方もすごい多いんですよね。で、ほとんどの方がお酒飲まない方だったりします、私の周りに脂肪肝って言われた方は。なので、お酒飲まないっていう方でも、頭に入れといてもらえるといいかなと思います。で脂肪肝ってどういった状態かっていうと、単純に肝臓に脂肪が溜まっている状態なんですよね。いわゆるフォアグラの状態になります。でお酒を飲む人の脂肪肝っていうのは、そのまま脂肪肝って言われるんですけど、お酒を飲まない人の場合、で脂肪肝って進行しないもの。をナフルとかナフルっていうふうに言われて非アルコール性脂肪肝ですねでこのナフルっていうのは進行しないんですけどこの脂肪肝お酒を飲まない人の脂肪肝がだんだんと進行していくものっていうのをナッシュっていうふうに言われますでここの違いっていうのは自覚症状を伴わないので、自分での判断っていうのはすごく難しいと言われていますで。そもそも肝臓は沈黙の臓器って言われているので、よっぽどひどくなってからじゃないと自覚症状って伴わないんですよね。なので、やっぱりこういったところを考えても、定期的な検査っていうところは大事にしていきたいなっていうふうに思います。でちょっと話ずれるんですけどたまに健康診断とかこういった定期的な検査を受けない理由の一つとして病は気からって言われるから検査を受けるって心配して検査を受けることによって本当に病気になってしまうから検査を受けませんっていう方もい,いらっしゃったりするんですね。でそういった考え方もすごく尊重するし、そういう考え方もすごくありだと思います。ありだと思うんですけど、検査を受けることがすべて、あの、なんだろうな、こう、災いのもとになるというか、病気になるかって言ったらそうじゃないって私は思っていて、検査を受ける、受けないっていう、結果はどうであれそこに対する心の持ちようの方がすごく大事かなって思っています。きっと心配だから検査を受けますでその気持ちでやったら病気になるって思っていたらそうなることもあるだろうしだけれども毎年定期的な検査をやることで安心を手に入れることもできるんですよね。でそうやって定期的に検査を受けるっていうこと自体が自分自身の体を適切に扱うっていうことにも捉えることができるのでその捉え方は一人一人お好きなように捉えてもらえるといいのかなとは思いますがまあせっかく医学も進歩していて早くに知っておけばどうにでもケアができることって今すごく多いんですよね。この脂肪肝であっても、栄養をしっかり適切にとっていくことによって改善って見られるし、私自身も数値に改善が見られました。で私も一時期は、私はお酒ほとんど飲まないです。何かこうイベントごとがない限り飲まないですけど、それでも血液検査の数値上では、一見脂肪肝。っていう数値を出していた時期もありました。ただ、脂肪肝っていうのは血液検査の結果だけではなくて、超音波とか ct 検査の画像診断も必要になってくるものなので、絶対的な診断を受けていたわけではないです。だけれども、それぐらいまあ、肝臓に負担がかかっていきそうな。血液検査の結果だったところがまあ、栄養の取り方であったりとか。あとはまあ、体調が回復するにあたって。数値っていうところも変化は出ていたりします。で、これも検査していなかったら、私、お酒飲んでないから、なおさら、肝臓にダメージがいっているなんて、全く思いもしなかったんですよね。そう。で、まあ、自覚症状が出にくい臓器だったりもするから、そのままずっと放っておいたんだと思います。そういう意味では、私は、検査して気づけてよかったなって思ったりするんですよね。で、肝臓に関しては、の肝臓だけではなくって、全身に影響が及びます。肝臓がダメージを食らうと。なんでかっていうと、肝臓の大きな仕事っていうのが下毒なんですよね。お酒がなんで関連してくるかっていうと、このアルコールの下毒に関わっているからになります。で、私たちが今生きているこの時代は、ものすごい数の毒素とともに生活をしていますもう毎日何千何百種っていう化学物質が放出されてるっていうふうに言われるんですよね。であとは食べ物の容器プラスチックの、まあ、ペットボトルであったりとかタッパーとかあとは缶とかいろんなものから BPA って言われるような環境ホルモンであったりとかその他たくさんの化学物質を私たちは体内に入れています入れたいと思う王が入れたくないと思うがもう自動的に入ってしまうような環境の中で生きているんですよねでそれに加え重金属なんかも肝臓に蓄積されますで肝臓がきちんと機能できなくってこういった毒素を排出できないとどうなるかっていうとこの毒素から全身に疾患が及ぶし一番大きく影響を受けるのはホルモンだったりとか脳なんですよね。ホルモンは内分泌攪乱物質って言われる物質がホルモンと似た働きを体内でしてしまうので本来のホルモンのバランスが崩れます。で脳はどういうことかっていうと神経毒って言われる神経に作用する毒素。これが悪さををすすることで脳にダメージを与えますなのでアルツハイマー病であったりとかパーキンソン病であったりとかそういう脳に関連する疾患っていうのはこの毒素であったりとか重金属類が大きく関わっているっていうふうに言われたりもするんですよね。なのでこれに関連して銀歯の素材がアマルガムって言われる水銀の物質で歯の詰め物をされている方は、のできるだけ早急にの専門の歯医者さんに相談をして、適切な方法で取り除くのが絶対におすすめです。のアマルガムは入れっぱなしでいいことって絶対にないから、もし自分の歯の詰め物が銀色であったらば、それがアマルガムかどうかは確かめた方がいいです。銀色だからといってみんながみんなアマルガムかっていうとそうじゃないですよねだけれどもアマルガムの可能性がある人は必ず確認して適切な方法で除去することが本当におすすめしますそうでこんなふうに脂肪肝お酒を飲まなくてもなるしお酒を飲む人ももちろんなりますで、これを放っておくと、肝臓の大事な仕事の解毒ができなくなっちゃう。で解毒ができなくなるとどうなるかっていうと、まあ、ホルモンに作用する。で、ホルモンに作用していくと、今度はまあ、ホルモン関連の疾患にもつながるし、妊娠っていう生殖にも関わってきます。これは男女共にですよね。で、まあ、神経毒っていうところにおいては、まあ、子供から大人までみんな影響を受けます。自分の脳の機能を最大限に発揮できなくなります。記憶力の低下とか、まあ正常に働かないというところを含め。で、やっぱり脳は本当に正常に保ちたいなって私は思うんですよね。だけど、脳に対して働きかけることってなかなか難しいじゃないですか。だから脳にとっていいことをやってあげていくことがすごく大事で、それの大きなものの一つが肝臓のケア。になりますで肝臓のケアに関しては普段の食事の取り方がすごく大事になります、まあ、栄養っていうところも含めてですねそうなので、まあ、肝臓に必要な栄養素をきちんととっていってあげるで,できるだけ毒素に暴露しないっていうところお酒を飲む方は摂取量っていうところを、まあ、自分のにとっての適量っていうところに収めていく必要があるのかなっていうふうに思います。で、これは本当にホルモンとのつながりがものすごく強いトピックなので、の10月の24日30日に行う、ケイトさんと一緒にやる女性のための栄養学、そこの講座の中でホルモンにまつわるところの肝臓ケアについてお話しようかなと思っています。やっぱりホルモン、の状態良くしてていききたいって思ったっっ思時に無視できないんですよねこの毒素ののの話話とか肝臓の話ってなのでもし気になる方はあのどういった栄養素が必要なのかどういったケアが肝臓のケアになるのかっていう具体的なところはその回でお話ししようと思っているのでよかったら概要から詳細チェックしてもらえたらと思いますはいそうこんな感じで分子栄養学でいう解毒っていうのは一般的に言われるデトックス解毒っていうのとは少し違ったりするんですよね一般的に言われるのってこう便秘を解消して腸をきれいにしていくような作業に解毒デトックスって使われたりするんですけどもちろんそれも大事な一つです最終的に毒素を出す工程が便を排出するっていうところになるのでそこもすごく大事だけれども実際に肝臓で行われている解毒のフェーズ1フェーズ2っていう下毒の経路があるんですけどそこがきちんと動いてないと腸だけきれいにしても体の中から毒素って出し切れなかったりしますそうなので、まあ、こういった栄養の面から見た下毒っていうところもあるのであのそうだな下毒が気になっている方は肝臓のケアにも意識を向けてもらえるといいのかなと思いましたはいじゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。聞いてくださってありがとうございます。